0: Der ehrbare Kaufmann ist ja eine Figur, die immer wieder in den Wirtschaftsmedien auftaucht und zum Teil auch belächelt wird, mitunter sogar als Sozialromantik bezeichnet wird. Die Idee des ehrbaren Kaufmanns ist allerdings gar nicht so wahnsinnig neu. Genau genommen reicht sie bis in das 12. Jahrhundert zurück. Von Italien kommend über die Hanse in Deutschland bis hin zur heutigen Zeit ist dieser Kodex nach wie vor präsent. Und eigentlich ist es eine Sache, die selbstverständlich sein sollte. Wirtschaft? Handelt verantwortungsvoll. Und zwar bitte nicht nur verantwortungsvoll für Aktionäre und Eigentümer, sondern für die Gesellschaft allgemein. Da schließt natürlich die Mitarbeiter mit ein, die Kunden und die Geschäftspartner, allerdings auch die Konsequenzen des eigenen wirtschaftlichen Handelns. Ein Kernsatz, der den Kodex des ehrbaren Kaufmanns schön formuliert ist, legal ist nicht automatisch legitim und diesen Satz, den haben wir schon häufiger gehört. Warum ich das Thema ehrbarer Kaufmann heute thematisieren möchte, ist die Wahlkampfzeit und die Themen der sozialen Gerechtigkeit. In Deutschland, auch in Österreich wird ja gerade gewählt und da reden Politiker gerne von sozialer Gerechtigkeit und Fairness. Und viele betonen auch, dass es sich in den Ländern, in Österreich und in Deutschland, sehr gut lebt. Das ist grundsätzlich richtig und es soll keineswegs der Eindruck entstehen, dass ich hier jetzt diese Umstände schlecht reden möchte. Wir müssen allerdings auch verstehen, dass große Teile der Gesellschaft von diesen Aufschwüngen der letzten Jahrzehnte nicht partizipiert haben. Denn die Reallöhne haben sich nur minimal nach oben bewegt und die Kaufkraft ist in Summe sogar etwas gesunken. Und 40 der Arbeitnehmer in Deutschland, so die Statistik, haben am wirtschaftlichen Aufschwung nicht partizipiert. Der Niedriglohnsektor ist so groß, wie er noch nie war und die Schere zwischen Arm und Reich geht nachweislich weiter auseinander. Gut, nun kann man sagen, das ist Jammern auf hohem Niveau. Es gibt Menschen auf der Welt, die sind noch viel ärmer. Allerdings wissen wir, dass Armut immer ein Begriff ist, der relativ bewertet wird. Jemand, der in Deutschland oder in Österreich mit seinem Vollzeitjob noch dazu arbeiten muss, der ist sicherlich als arm einzustufen. Und wenn solche Effekte eintreten und die haben wir, dann stimmt etwas nicht. Und hier lohnt es sich sehr intensiv, über das Thema ehrbarer Kaufmann und die Idee dahinter nachzudenken und danach zu handeln. Denn viele Unternehmen tun das bereits heute. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, allerdings auch einige größere Unternehmen, handeln bereits danach, auch wenn sie es nicht explizit benennen. Sie beziehen ihre Mitarbeiter, ihre Kunden in ihre Entscheidungen mit ein und hinterfragen jede Entscheidung, insbesondere die strategischen Entscheidungen, vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Konsequenzen. Es ist also nicht nur eine Frage von Profit und Effizienz, es ist auch eine Frage von den Konsequenzen für die Gesellschaft. Denn nur dann kann man dafür Sorge tragen, dass die Gesellschaft im Balance bleibt. Ein sehr einsteigendes Erlebnis, wo das Thema ehrbarer Kaufmann mehr in in das Bewusstsein gerückt ist, war ja die Finanzkrise 2008. Genau genommen war das keine Finanzkrise, sondern eher eine Vertrauenskrise. Und ich meine, die ist nach wie vor nicht überwunden. Denn viele Dinge, die damals schief liefen, laufen heute wieder schief. Zwar ist das Thema ehrbarer Kaufmann und Business Ethics, wie es oft auch heißt, oder auch Code of Conduct präsenter in den Medien und auch in den internen Unternehmenskommunikationen, aber so wirklich viel verändert hat sich in Summe nicht. Die Unternehmen, die vorher ehrbarer Kaufmann mäßig gehandelt haben, tun das weiterhin und diejenigen, die es vorher nicht getan haben, tun das in vielen Fällen auch heute noch nicht. Und weiterhin werden gerne Gewinne privatisiert und die Verluste sozialisiert. Ein schönes Beispiel dafür sind die großen Elektrizitätserzeuger in Deutschland. Über Jahrzehnte haben sie mit der Atomenergie Milliarden Gewinne eingefahren. In der Zeit vor der Atomenergie haben sie die Grundlagenforschung fast gar nicht mitfinanziert und die Entsorgungskosten, auf die werden auch im Wesentlichen die Steuerzahler sitzen bleiben. Denn der Obolus, den sie zurückgelegt haben, so wissen wir heute, wird aller Voraussicht nach nie reichen. Die deutsche Autoindustrie versucht bei dem Thema Diesel und Verbrennungsmotor mit möglichst einfachen Lösungen möglichst lange ihre alten Konzepte am Leben zu erhalten, zu Lasten der Kunden und auch zu Lasten der Bürger. Es geht also jetzt hier wirklich um weit mehr als nur um den eigenen Profit. Der ehrbare Kaufmann geht genau diesen Schritt. Es geht natürlich für Unternehmen auch um Profit und es geht auch um Effizienz. Aber es geht ebenfalls um die Verantwortung und die Konsequenzen für die Gesellschaft. Es heißt ja immer, Unternehmen seien den Eigentümern verpflichtet. Grundsätzlich ist das nicht falsch. Die Eigentümer, die Aktionäre oder Gesellschafter sind natürlich daran interessiert, mit dem Unternehmen, das ihnen gehört, möglichst viel Umsatz und Profit zu machen. So weit, so gut. Aber es gibt eine weitere, wichtige Weisheit und die besagt, Reichtum verpflichtet. Also man kann diese beiden Welten nicht voneinander trennen. Die gehören unweigerlich zusammen. Wer viel hat, hat auch viel Verantwortung. Damit die Gesellschaft im Gleichgewicht bleibt und eben nicht fragwürdige Parteien oder Kandidaten zu viele Stimmen bekommen, die dann womöglich die Gesellschaft massiv gefährden und die Geschichte zeigt ja in der Gegenwart wie auch in der Vergangenheit, dass das ja schon mehrfach passiert ist, dann hat auch die Wirtschaft einen wichtigen Beitrag zu leisten. Die Idee und der Kodex des ehrbaren Kaufmanns ist hier ein wichtiger Schlüssel. Und um diesen kann ein verantwortungsvolles Unternehmen und die Unternehmer, die echte Unternehmer sind, unmöglich umherkommen. Es ist eben ein großer Unterschied, ob man Unternehmer ist oder ob man eben nur Manager ist oder gar nur Selbstzweck. Es gibt durchaus auch Unternehmen und Branchen, die dienen ausschließlich sich selbst. Sie haben keinen Kundennutzen und genau diese sind besonders gefährlich. Generell gilt, dass jede unternehmerische Entscheidung, egal wie legal sie noch so sein mag, nicht automatisch legitim sein muss. Die Entscheider in Unternehmen müssen die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung, und das schließt natürlich die ökologische Verantwortung mit ein, mit dazustellen. Und diese Fragen sind nicht immer einfach zu beantworten. Es ist allerdings wichtig, dass genau diese Fragen gestellt werden und auch entsprechend beantwortet werden, was auch immer dabei rauskommt. Unternehmen, die ausschließlich auf ihre eigene Effizienz und auf ihre Profit schauen, mögen vielleicht kurzfristig damit sogar erfolgreich sein, schaden allerdings dann langfristig auch sich selbst. Der Kodex des ehrbaren Kaufmanns ist also keineswegs einfach nur Sozialromantik. Was so klingt wie eine wunderschöne Welt, die es doch eigentlich gar nicht gibt und irgendwie was Utopistisches haben könnte, ist eigentlich echter Bestandteil eines wirklichen Unternehmertums. Die Entscheider, die den ehrbaren Kaufmann wirklich verinnerlicht haben und danach leben, die werden langfristig wirklich erfolgreich sein. Und es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob sie das ehrbare Kaufmann nennen oder nicht. Die Frage ist letzten Endes, wie sie handeln. Diejenigen, die es nicht tun, die drohen mit ihren Unternehmen und Organisationen mittel- bis langfristig zum Selbstzweck zu verkommen.